0: 一部电影，一条线索
1: ，带您探寻电影中的科学与知识内核
0: 。
1: 好，大家好，欢迎收听本期《电影侦探》，我是李根。Hello， 我是 Peter，
0: 我是 m e t o l DP。Oh, 呃，等会儿啊，先说一下，欢迎那个李根回归啊！李根至少有几期节目没出现了，三四期，三四期没有，对对对,对、嗯，休了个年假。欢迎,欢迎小哥哥。然后在年假
1: 期间以及这段时间，真的，我觉得在那个咱们那个侦探社的群里边也聊的相当开心。这正好对
0: ，也特意跟那个侦探社群里，咱们的小组织群里边的一些。听友
1: 们打个招呼，是吧？对对对，都是非常可爱的一些社员啊。对对对。然后请那个没加群的那个赶紧加、啊。而且有一点
0: 啊，就是女性，我们这群里面目前女性还多于男性，是吧？这个我没想到，是吧？我们都很意外。对，嗯、是吧？所以所以请广大听友，尤其是男性听友，感兴趣的话可以赶紧加群。对于我们之间的预设不符啊，这个。加、哎、群怎么加？啊，加群没事，就看那个这期节目里边的那个文字就可以。以。简介里边。文字简介里边会、okay ，对，我会听出来。啊、哎，今天咱聊什么？今天咱聊一个，也是因为这个漫威系列影响力太大了，嗯、而且大家也知道，就是复联之后的又一部跟漫威相关的一个重点影片啊，也是我们之前二零一八预估的时候也觉得是今年度最值得看的影片之一，就是《死侍二》。死侍二，但很遗憾，这部影片国内不上，对吧二级影片，大陆地区没发上。对对对对，大陆地区没有，港台地区有。然后呢，这片子应该是五月十八号上线，是吧？对。口碑相当不错啊
2: ，所以、啊、
0: 比第一部还好。对对对，所以今天我们就要聊这部《死侍二》，主要就介绍一下死侍相关的一些内容吧。嗯，
1: 对，《死侍》这个英文名是 Deadpool， 是 Deadpool， Deadpool。然后那个我一直想问，那个 D P 的名字是不是 Deadpool？ Metal D P Metal 死侍是不是吧？实
2: 话实说，不是。真的、啊、这么小、啊？但
0: 是这相关性还是对，相关性。D T
2: 这个名字其实是我自己起的，但是这个这个缩写是什么？不是 Deadpool， <笑>绝对不是 Deadpool、哦。他不是他不是,我他不是我最喜欢的漫改人，我虽然很喜欢他，很神秘，大家可以想象一下。D T， 哎
1: ，<笑>然后我又想到一个问题，你那 Peter， 你是不是 Peter Parker？ <笑><笑>这太牵强了，我操！<笑>然后然后我决定改名叫那个 Logan 了啊！我说你不里根吗？里根可以了，<笑>可以我可以，这个可以啊。嗯据说这第二集这个死侍也是疯狂搞笑，是吧？这剧情应该是
0: 比第一集更
2: 搞笑，我觉得。我我我我看了一下啊、嗯，大概的这个剧情，还有，我觉得比第一部更更有意思，然后比第一部的血腥程度有一点降低。嗯
0: 、呃，对，血腥程度我觉得说降低差不多吧，应该说是。嗯、你、嗯、你们俩是都看了？对，对我们俩我们俩都看了，对啊。嗯然后你还没看，没关系。<笑>但是我们今天这期啊，这期来说，我们不以剧透为主，我们可能简单介绍一下主体剧情，然后更多的是我们是给大家介绍一下死侍的一些相关的话题、身世和可能相关涉及到影片里面涉及到的一些环境和人物，对吧对？这样大家可能观看这部影片的时候会更有感觉吧，增加这个观看的这个的感觉嗯，嗯，增加观看的这个兴趣度和这个趣味度。因为死侍这个角色很特别，所以我们觉得有很多地方需要给。大家介绍，我觉得这次主要可能我们就听 DP 啊讲，而且据据李根说啊，他对死侍也有一个最近有一个比较深度的研究，研究了一下，研究了一会一,下一会儿也可以大家分享一下啊。嗯、对，嗯，好，那咱们这样还是传统的情节，咱们先简单介绍一下《死侍二》的这部电影的一些基础的一些概念，但情节我们就介绍个梗概，不做详
2: 细的这个介绍了，行、哦，好吧。此时的导演就大卫雷奇，不是第一部的那个迪米勒哦，不是那个人。我觉得第一部那个导演其实就不错对，第一部那个导演很有名。然后，这个大卫雷奇本人更有意思、嗯、啊，对，非常有意思。这个人，这个人是谁呢？他他本身是一位演员，他非常年轻、啊，他还是一个特技演员，也就是替身啊。然后他同时还是作家五，五行替身。对，五行替身。然后他是作家、制片人和导演。然后他曾经指导过什么呢？就是基努里维斯的近期主演的那个动作片《极速追杀》，就是为了给自己狗报仇去追杀的那个、嗯、那个对追杀黑帮的。我看了第一部，好像好像应该是有第二部也上了，第三部据说是正在对对对对正在准备正在准备中。然后是还有就是查理斯塞隆啊塞皇演的那个《极寒之城》，也是一个动作戏，嗯、对啊，非常的干脆利落。然后看了一下他的履历，还参加他出演过《创世纪》。黑格帝国，他应该还作为动作导演或者动作替身，参加过《美队三：内战》的一个拍摄。
0: 哦《冲山记》和《
2: 黑格帝国》里边，他是这个替身演员是吗？对，
0: 应该是替身演员，有可能也会参与，因为他这种替身演员可能会参与一部分的动作导演相关的工作。估计是对。所
2: 以这位这位导演其实是武行出身，对、嗯、非常有意思。然后这部片子出来以后，这个动作场面比以前多了很多，嗯，对。然后他的那种特技特效。也都跟动作有关，系。对，是啊，对，非常有意思。主演咱们就不用说了，这个 Rian r e n o u l t 对，啊，现在这
0: 个 Rian r e n o u l t 我觉得是一个非常有话题性的演员啊。他曾经被评为，我记得他在绿灯侠那个那个阶段，他当时演过一个被大家吐槽无限的绿灯侠、嗯。本人我本人觉得绿灯侠还
2: 可以，我觉得也可以。对，是就是稍微
0: 短了一点，就最最后结尾有点太
2: 短了。呃，资金不够了。对，然
0: 后，然后我我说一下，就是瑞恩·诺斯这个演员，<笑>他在那段时间就是呃两千零几年开始崭露头角、嗯，包括我记得最早看到他是在啊《刀锋刀锋战士三》里，《刀锋战士三》里边，他演了一个也是嘴炮型的一个角色、嗯。对对对，就是我当时记得他这个角色就引起大家的关注啊，就是嘴利无比，是吧？<笑>而且他被他演了很多。就是主流的这种这种言情片之类的影片啊，哦、他被评为曾经被评为就是世界上最帅的性男对性的最性的男星之一，对,对,对,对吧？好像好,好像得过第一名这样的评评论，就相当应该是属于相当外形出众的一个角色，嗯、本身也是健硕的身体，非常健康，然后脸型各方面长得很帅气对，对，然后性格也比较好，性格好，尤其他的特点是，这个语言方面确实像他本人，他就是一个嘴炮型的一个人，对
2: 他比较话痨
0: ，对。然后在很多影片里面，他体现出来自己这个特点啊。对对，
2: 嗯、呃，反正对于普通用户来说，他最令人嫉妒的啊、嗯，人生赢家、嗯，先后娶了两位女神。嗯，他的前妻是斯嘉丽·约翰逊，斯嘉丽·约翰逊。呃，他的现任妻子是 Black Lively、啊。对，就在在绿灯侠里边跟他直接配戏那个。对，他演绯闻女孩的那个啊，对啊，非常非常性感的两位女星。在，他应该、嗯、持，对《指手可是他应该在主流的这个
0: 影视圈里边持续时间比较长了。对，有一段时间，有一段时间，嗯、他不是刚刚出来的，他持续时间比较长了，嗯、而且他还不是说只在动作片里面有，在、嗯、很多言情片里面，喜剧片里边，包括那个
2: 比较严肃《活埋》。啊、哦，对，冥界警局，没错，还有那个安全屋 （Safe House）， 他跟他跟那个丹德尔华盛顿演，还
0: 有跟那个谁演的假结婚？呃，桑德拉·布洛克，对，演
2: 那部假结婚。他应该说他能够驾驭各种类型的影片，不过他严格意义上来说，他演安全屋的时候你能看出来，可能那个时候也比较年轻。他跟丹德尔华盛顿一、嗯、一比较来说，他演的那种愣头青和青涩的那种演技就能显现出来。嗯，他整体上来说这两年。炙手可热，其实就是因为《死侍》。嗯，对、啊，因为这部片子。然后他，他父亲是一个警察。嗯，他家庭应该是还可以的。嗯，但是他对自己的要求比较高，压力也很大，所以他一度曾经抑郁症。抑郁症。他是加拿大人，对吧？对，他是加拿大人。人、嗯。所以，所以你死侍常就有加拿大梗，加拿大梗出现<笑>，因为就是他影射自己。嗯，啊，然后咱们聊一下这个《死侍二》大概的剧情吧。
0: 嗯，哎，等会儿《死侍二》里边还有人要、啊、需要介绍一下。对吧？啊、你说萨诺斯，灭霸，灭霸，灭霸<笑>
2: 灭霸的演员，乔什·布洛林。
0: 乔什·布洛林也是咱们经常在很多影片里见，包括咱们说那个《勇往直前》《勇往直前》里边的男主。啊、咱们之前介绍过啊。对，呃，乔什·布洛林，我是从《老所依》里边啊知道这个演员的、啊。这不是他的成名之作啊，他虽然是对,对,男对老男孩，他虽然年年龄不大，但看着很沧桑的一个。对,对对对对。而且声音声线非常有特征，非常低浑厚。对，嗯。然后，尤其是灭霸这回啊，乔布布林可以说是被大家在这个英雄电影里面认知了他，在、嗯、英雄类电影里面通过一个反派，结果在这片里面他演了一个应该不算是反派啊，对他是一个是一个是一个,、嗯
2: 、是一个应该算是正派吧，对，只是给你出场很意外的那一对他一开始出场的时候，大家以为他是一个反面来的这么一个角色，出场恶搞的是那个应该恶搞是瓦金格、嗯、<笑>对，有一点。然后其实
0: 这部影片里面出现了很多。有意思的角色，大家也都会看到，以后会非常惊讶的漫画人物，对
2: 。啊、嗯，漫画里的角色
0: ，角色我们就不再过多介绍，然后我们就简单说一下这个片子的情节吧。我觉得咱们就可以说就是几句话的一个介绍，让大家知道这故事在说什么就可以。嗯
2: ，就是一上场的时候，死侍是在。各地打击犯罪，嗯、啊，就是承接死十一的剧情，他的地方打击犯罪，只不过他的手段非常的极端人啊，对，因为这个死尸本来就有一点反英雄的这种，对，嗯、不走
0: 寻常路、嗯，对对对，然后不太装的那
2: 种，结果有一天他打击犯罪的时候没有彻底的铲除掉对方，说白了就是结了梁子了，对，然后他赶紧赶回家，其实是有原因的，是什么呢？嗯、是他跟他妻子。就维尼萨，嗯，两个人的、嗯、应该算是结婚纪念日吧，嗯，啊是这么一个剧情，两个人筹备未来这个孩子的种种事情的时候，包括寻仇的上门了,就了，就寻仇上门了，嗯，在一次枪击中，维尼萨中枪，等于死去了，嗯、然后死侍这个时候他人生的信念基本就崩溃了，嗯，因为他人生中唯一美好的事情，应该就是在电影中就是他的妻子，对。对还行，所以
0: 他就进入一个颓废的寻死状态，是
2: 吧？对他就进入一种自暴自弃、自毁的这种状态。然后啊、呃，在上一部里面，刚力士，嗯，还有那个什么富音波少年弹头的这个，嗯、哎，那小姑娘，对，那小姑娘,小姑娘人气挺高兴有个性啊，虎妞似的。然后他们两个作为 X 战警的代表出现，嗯。然后死士还吐槽过，整个 X 院就你们两个人嘛。这部里面，刚力士等于把死士自毁之后又救了，对。然后把他带到了 Charles Xavier 的。特种少年的这个学院，对，呃、相当于就是 S 教授的那个学院，嗯、学院对，等于这个学院，啊、呃，等于刚力士教导他，他想让他还继续做好人，嗯，就想拉他到 S 探警是吧？对对,对加入 S 探警，然后执行一个第一次
0: 执行任务，应该算是第一次执行一个穿个背心就去了
2: ，是吧？<笑>这里边有一个小小彩蛋，嗯、聊一下，因为大家吐槽为什么整个 X 学院没有其他 X 战警，在、哎、这次露了一下，这次露了一个脸儿，这露了,了,了一下，大家注意
0: 看啊，这个如果大家有机会看到啊，这露了一下，太逗了，是吧？所有人赶紧把门关上。了、嗯、一这个其
2: 实是影射漫画里 X m 对此事的一个态度，嗯、其实是一种。想拉拢又厌恶的这么一种感觉，意思是太没谱。这个人前一秒钟他可以把这事儿办得非常漂亮，后一秒钟立马给你搞砸了。他就这么一个人。然后包括下一次这个任务里面，对，他们等于是说去了一个叫,、嗯、叫 Access 研究院、嗯、啊。这个研究院其实，在影射中影影射的是那个、嗯、凶兆先生啊，也有叫惊愕先生、嗯。是台湾台湾译的凶兆、嗯，凶兆先生，<笑>凶恶的凶，对，凶兆,兆啊，兆是兆头的兆啊。这个惊愕先生也可以翻译，嗯、这个人。嗯是一个研究变种人基因改造这么一个人，到时候咱们后边再详细说他啊、嗯。然后等于这个学院里面有一个小孩
0: 哎，这个小孩是这里边很关键的一个角色，对对。那预告片里我也看到那小
2: 胖子是吧？对对 ，Fire Fire、嗯、Fist 是吧？啊，火拳火拳罗素，他他在能看你们漫画
0: 里边应该也有这个角色
2: ，是一个小角色，是个小角色太大、嗯。然后这里边等于是说他在这个学院里等于是接受各种的。折磨吧，应该是虐待，然后想诱发他的各种能力，应该是这种，嗯、但是他失控了。嗯，就是说死侍带着另外两个人过来，想控制他
0: ，对，开始说站以站在 X 战警的那个角度来控制他，然后就是说，在这个过程当中，他实际上他为了死侍为了这个，是拉拢这小孩回回到正常的一个状态，所以就。失控，失控，然后跟最后等于跟他一起被关到了一个专门关押癌变种人的变种人的一个监狱里面。对，就、这个、他们脖子上带一个装置，所以那个装置会制约他的特
2: 殊能力，抑制他的那个变种基因、嗯。那对于死侍
0: 来说，呢，他就不具备
2: 复生能力了，应该算是。对，死侍最大的能力就是说，呃，自愈能力，跟金刚狼，跟金刚狼应该是，样。但是据说比金刚狼的能力还要强一点。嗯。然后他自己本身如果没有这种能力，他本身是患有癌症的。他的脸如此溃烂难看啊、嗯，就是他的癌细胞和他的自愈能力、自愈因子之间不断斗争
0: 。此时所以一直戴
2: 着面具，一直戴着这个这个掩盖面具那个形象，掩盖自己。嗯、对对、嗯，这个时候啊、嗯，这个看起来像反派的卡布出现了。那、这个灭霸出现了啊、嗯！不不不，卡布<笑>这个人，咱稍微聊两句吧。卡、嗯、布这个人还，还在
0: 电影里边是这样、啊，卡、嗯、布这个角色出来以后，使用了特殊的武器和装备，也非常强力。
2: 嗯
0: ，然后而且影片里边也
2: 告诉他是来自于未来，是吧？对。对哈珀这个人，这个翻译啊、嗯、很多种，有翻译叫电锁的，嗯、翻译叫钢钢钢缆、钢缆，还有翻译叫锁链。嗯，他本身叫 Nathan、嗯、Nathan Summers、嗯。他是谁呢？他是秦格雷秦秦格雷的克隆体。嗯、那个克隆体叫 p l a y e r 啊，秦格雷。我们再说一下黑凤凰、火凤凰、凤凰，就是凤凰，就是凤凰的载体啊，秦格雷。他的克隆体，他克隆体叫什么叫马林德普莱尔？嗯啊，这个人在在秦克雷消失的一段时间里，胸长先生，咱们提到那个人克隆了秦克雷的基因，起名叫马林德克普莱尔。嗯，然后让他接近斯 c o 萨 t 斯，就是镭射眼。嗯，接近他，然后两个人结婚，生下了一个孩子，这个孩子就是卡 a b l 啊，就那个 c a b
0: 应该是具有很强悍的这个基因基。对，
2: 他的能力非常非常强，但是他生下来以后被天启、嗯、设置了一个诅咒。这个诅咒就是说，他的身体将逐渐的机械化，植入了一个病毒，应该是啊，嗯、这个病毒会使人体逐渐机械化。所以你看，他一半是一半是机，械，在影
0: 片里面是一半是机械的。卡
2: 布本人的能力是什么呢？就是他母亲的能力，有这种心灵感应、嗯，然后能够抑制这种病毒。嗯，所以他每天二十四小时不断地在抑制这种能力。另外，他还有一能力，就是说他能够把这些物体分解，不断分解成小的这种东西，用意念把它重组。你看他片中有一个他组装那个枪械的片段，嗯，其实就是这个能力的，有这个能力对对。对，然后他后来被他平行世界的姐姐叫 Rachel，、嗯、啊，另外一个非常乱、嗯、漫画中非常乱，这什么阿斯卡尼族的这个女战士啊，嗯、带到了未来去抚养成人、嗯嗯，然后穿越回来以后 ，Sport Summers 遇见了一个比自己还大的儿子，嗯嗯、<笑>然后跟他说：“你将会成为连接未来与现在的 c a b l 就是你其实是锁链的意思，嗯，嗯嗯你你将成为这个一个链条，对，一个链条，一个桥梁，嗯，所以他给自己起名叫卡。所以，他这个身份实际上和《S 战警》的大事件是息息相关的，对，在《米塞亚》三部曲中非常紧密啊、哦。米塞亚三部曲。这是他
0: 的一个在漫画里边的一个
2: 身世哈，对，
0: 在这影片里边。卡 a 给人的感觉就是说，现在有点像未来战警那种感觉，未来战警来。对，然后他更多的是依靠的是科技方面的能力，对，和他这个强悍的身体、诡异的武器，是吧？对对。然后
2: 死侍不是吐槽他，你就是冬兵，<笑>也是有一条机械手臂，<笑>说你不就是一未来版冬兵出来了、嗯？然后在监狱里边，等于是跟他第一
0: 次交手，死侍和和卡 a 两个人最后从这个监狱里边，相当于是就爆炸之后意外意外出来了两个人，实际上没把那个小胖子救走
2: 。对,对小胖子就等于又留在监狱里。对
0: ，然后呢，后边实际上的情节就是说，死侍这一波呢，打算第二次营救这个小胖子，对,对吧？他们知道卡普肯定也会去插手这件事情，刺杀这个小胖子，刺杀小胖子，所、嗯、以他,他们主要是为了保护他这样的目的，所以临时组建了一个 X 特遣队，嗯、是吧 ？X Force 在漫画中应该叫 X 特
2: 工队，嗯 ，X 特工队、嗯，他这
0: 里边也有点影射 DC 方面的，就开始，所以 DC 开始犯贱了那种感觉，是吧？<笑>
2: 而死侍的这个吐槽是连漫威的 DC 都一起串联、啊，对，他根本不在。这个在预
0: 告片里就能看到，我们这里就不赘述了，是吧？<笑>然后，反正大家注意的就是他这个这个特遣队的这个组成啊，非常有趣。然后，这个特遣队的命运。也非常意外，<笑>知我们这里也就不不过多的去吐槽，而且这里边藏着很多意外中的意外，知道吗？当时给我的感觉就是笑喷的那种
2: 感觉。这个特遣队里边几个人物稍微介绍一下,一下，需要说一下，比如说这个多米诺，嗯，多米诺啊，就是那个黑人，在这里边是一个黑人，嗯、对，漫画中是一个白人，他、嗯、那个眼角那个圈是黑的，但是在这个里边完全是黑人，眼角这个有一个白圈的白癜风，白癜风，对，就是一个他本名叫尼纳斯曼啊、嗯，是一个虚构的，他本来也是这种。人体武器工程这种不来的，然后呢？但他
0: 的特殊能力是什么？对，他的特殊能力是操控概率，在影片里边说他就是说是 lucky， 是吧？就是幸运，幸运，实
2: 际上就是操控概率嘛，嗯、让更有利于自己的概率。对,对他能把无限有利于自己的概率放大,放大、嗯，然后把自己不利于自己概率无限缩小。嗯，这是一很 bug 的能力啊，这相当于就是个外纯外挂了，就是纯外挂，对，就是怎么死也死不了那种感觉
0: 。他幸运永远会垂青于他
2: 。然后剩下的就是。嗯嗯
0: 里边有几个角色，咱们先说一个，应该有一个隐形人，对吧？预告片里面什么都没看见，小<笑>影<惹>人
2: <笑>对。但是这个漫画中其实不是这个能力，漫画中小影人是另外一个小很小的角色啊，他跟那个能。力。但是我觉得这个影片里面大家特殊注意一下啊
0: ，这个这个隐形人真的是太太特殊了，很意外，很意外，意外中的意外，意外特殊中的特殊、嗯。然后另外这里边还有一个，就那黑人。大壮，就经常在影片里边跳动,、嗯跳动嗯跳，对，跳动肌肉那哥们儿，对
2: ，Talon、嗯、演的。他在这里基本上也是走了个过场，对,对他也是这个战队里边的一员他是。他演的人物叫碎星啊、哦，也是一个力量型的,的。呃，对，能操纵电好像是，嗯、但是在漫画中他是外星人，漫、嗯、这个电影里也说的是外星人。嗯，他那个外星居住的地方被一个人操纵，就有点像《雷神三里》里边萨卡。那个那个星球一样、啊，就是不断的把人吸入到这里来进行角斗，有点那种感觉啊。嗯嗯嗯嗯、还有一个吐酸水的那个啊，呕、哦、吐酸水，这
0: 、就、那、是、那个、那个那个、那个演员要、啊、说一下，那个、演员是、那个啊、
2: 比尔比尔斯克斯兹尔的，对，那个
0: 、就
1: 是《小丑回魂》里边那个。还有这么恶心的技能？对
0: ，嗯《小丑回魂》里边那个小丑哦、嗯嗯嗯嗯，他来演那个演员。其实我觉得一外形上很有特点，其实长得挺帅的，对，长得帅，帅有点冷，有点邪性。对，然后他这里边演了一个很邪的一个角色，就是他有吐酸水。吐出来的都是有溶解的，怎么吐酸液？吐得远吗？嗯、他愿意吐哪吐哪<笑>非常恶搞。然
2: 后在、嗯、在,在预告片里面能看到，他老戴一个那个那个做饭用口罩，防止喷溅，防止喷溅。对，他演员就是那个北欧那个斯卡斯卡尔德的那个家族的成员。嗯，他父亲就是演那个、嗯、呃斯特兰斯卡斯卡尔老演员。嗯，然后雷神系列里边演那个疯掉的那个科学家。疯掉那科学家，
0: 他是、啊、另外一个这个小丑演员的父亲。父亲哇塞！这鬼表演世
2: 家，表演世家。啊、然后他大哥亚历山大、啊、演那个《真爱如血》，啊，非常帅的那哥们儿，但是也不怎么演好人，嗯、演的好人基本上都不长命啊、哦嗯。那个非常帅亚历山大，他们家全是演员，几乎啊，哥、嗯、五六个、嗯，然后都是非常高大帅气的那种北欧血统、嗯。老四这个儿子应该就是《小丑》和《暮云》火了啊，嗯、在这里演了一个角色,、嗯嗯、色角色人物，角色人物很有意思那、这个角色人物，然后反正反正比较意外。对对对对<笑>这 S 团队都很意外，反正整个在电影版四十二里面，嗯、这个 S p o r 就是一个临时拼凑的一个胡搞的这么一个，相当于是在死士的组织之下里边的一帮乌合之众的感觉。反正死士不怎么靠谱，这个这个
0: 队伍就,就更不靠谱，结局就可想而知啊。然后就是小胖子，你刚才你说小胖子那边有一个角色，在预告片里面只露了一个边好多人最后就有发现，有些人发现了这个镜头。嗯，刚立士从有一个镜头一拳怼了一个，实际上一开始镜头剪辑以为是车，最后大家发现剪辑一下发现是个头盔。对，红坦克，红坦克
2: 这个台湾翻译叫红坦克，还有一个翻译、嗯、大家觉得红坦克这名儿不好听，太俗了啊，翻译叫雷公蛋，<笑>啊、这还不如红坦克。这个这个<笑>这个角色在在前《X 战警》正传第三部中，第三部出现过，出现过，就是那个能穿墙、穿墙不断用暴力穿墙那个，谁都拦不住，就要把自己撞傻了。这个人其实能<笑>能聊两句。这个人本来叫凯因马可啊，是在这个超级反派、嗯、红坦克这个英文叫翻译叫什么 ？Jardinard，、嗯、我也翻译不好这个这个名字。他是那个斯丹利和杰克·科比创造的。然后这个人物首次登上于呃《不可思议 X 战警》第十二期。他是另外一个身份是什么呢？他是 X 教授的哥哥，哇塞！但是两个人没有血缘关系 ，X 教授的母亲和红坦克的父亲两个人啊，组建了一个临时家庭，两个两个人是没有血缘关系的这么一个兄弟，同母异父吗,吗？没有血缘关系，没有血缘关系、嗯、就是就是领养的，不是就是他的父亲和 X 教授的母亲结合了，有、啊、两个人就是、两个家庭是临时拼凑的，明白吗？八竿子打不着、啊。红坦克的父亲带着他，啊、嗯哦、嗨，行，那个明白了。但是他是,但是,他是，但是他是谁生的并不知道。对，临时家庭，临是拼凑的家户。户口查完了啊，继续，继续，继续。然后他本身能力非常强啊，他本身能力非常强，他能够，好力量型的，他能跟浩克和索尔这个能力相匹配。嗯、然后他本身是能力是怎么来的他五零年的时候，寒战，抗美援朝，嗯，这个时候们要寒战征兵，征、嗯、兵，征兵的时候，然后他害怕。他躲在一山洞里，嗯，我山洞里看山洞里有块红宝石，嗯，他把这红宝石偷了，但是那红宝石上有一个邪神，这个邪神赋予了他这种能力，这个能力非常非常快。嗯
0: 、那他获得能力也太意外了，但是这能力还这么
2: 强。早期的这个漫画你不要想了，非常扯啊，对对对，对对捡个宝石或者遇到个人指点一下，但是据说是比较嫉妒 X 教授，所以跟 X 战队
0: 为敌，巨壮无比，还戴一大头盔，是应该是刀枪不入，外加上就是极强的这种力量，对,对,对吧？然后他在这里边实际上成了一个，也算是一个重要
2: 反派，相当于是一个重要反派。对，然后他就等于帮着这个小胖子，想毁掉这个 Access 这个报复究怨嘛？对
0: ，相当于是替小胖子报仇，因为他在这个监狱里边跟小胖子之间形成了某种友谊
2: 。
0: 然后就是死士面对他们的时候，等于他是死士和多米诺，然后最后的
2: 和刚索联手。对，等于这次和卡普联手，然后来对，这次第一次营救失败了、嗯，而且这个小胖子不领他的情，因为死士在监狱中跟他说：“你不是我的朋友。”嗯
0: ，小胖子还相对在影片里面有点意外啊，不是一个简单的一个孩子，然后就被哄一下，然后就改邪归,归正那种感觉
2: 。这个演员是只有十四岁，说一句啊，嗯、演员叫朱利安·丹尼森。嗯，然后这个演员应该是一个墨西哥裔吧？我看着应该是，应该是南美南美裔。他本人只有十四岁，嗯，但是他这个十四岁限定。在这个电影里就非常搞笑，因为《死侍》这部电影是十五岁以
0: 上的人，二<笑>级，二级才
2: 等于说他自己演了这部影片，但是他不能看，<笑>他不能看，所以这明年看，明年看，这部片子在上映或者在适应阶段，他就被警，住，被保安警住，对不起，你不能看这片子。他应该上映的时候应该可以，因为毕竟这片子是一七年他现在，他现在就已经是应该够够十五了。呃，可能可能
0: 比较，我估计今年应该够十五了，对，因为拍的时候毕竟一六一七嘛。这个上一个有类似
2: 情况的人是谁？你知道吗？饰、嗯、演《长沙女》的那个
0: 。长沙女对她太小，她当
2: 时跟这个谁<笑>尼古拉斯凯奇拍的时候她太小了，对，所以她不能不能看那个不能看,、那个、不能看自己主演的片子。k i s 第一集她是没法看的。的、嗯。对，嗯、然后嗯，剧情就是说营救失败，小胖子不领他的情，跟雷公蛋走了、嗯，还要继续毁灭
0: 。对，此事咱上最后不得不和和 Capo 联手。最后就是所有人到齐来。最后来对决嘛，这里边有很多细节的梗，就我们就不在这里边详细介绍。总之就是，死侍最后的目的是为了让这个小孩拉拢这个小孩，不让他去杀人，对，不让他,不让他去报
2: 复不，不让他报复，
0: 不让他把他自己黑暗面激发出来，对，就是这样的一个阻止他变坏。你说死侍这样一个这么一个反英雄，作为一个反英雄，怎么样能教育一个孩子让他做走正路？其实这事儿其实对
2: 中间埋了一些电影中的情节，等于是说他受到了一种激励，嗯啊，受到了。维尼萨在梦境中的经历应该算是啊、嗯哦
0: ，对这个细节咱们就不多说了，算
2: 剧透了。刚才。对对对
0: 。然后影片的最后结果我们就不在这里说了，大家去看。有一个,
2: 有一个小小的反转，最后、嗯、其实反正
0: 这里边反正就是最后细节当中充满了各种各样的反转，各种各样的梗，各种各样的搞笑、血腥、嗯、都在里边。这是《死神》里边应该是最独特的元素了，应该、嗯。就是你们俩都看过了，你们你们分别打个星吧。嗯
2: ，那我觉得应该八分应该没有问题。现在豆瓣评分是八点六。呃，感觉上说，瑞恩·瑞诺是因为商业市场的原因、嗯，他做了一些妥协。嗯，虽然说死侍仍然在干脏活，仍然在杀伐这种，但是他打的都是坏人了，不再是纯粹的说一视同仁那种感觉，而且他已经开始偏主流英雄了，你没发现吗？对，只不过比主流英雄稍微的叛逆一点。对对对，所以八点五是没问题的啊
0: ，八、哦、点分相当高了,了。我觉得就是说，这片子大家去看的原因啊，就是抛开漫画情节，嗯。无论他的这种怎么说的暴力元素还是搞笑元素啊，都值得大家去看，嗯、非常有意思、哎。还有音乐元素、啊各，各种梗，对各种
2: 梗、嗯、啊。说到音乐元素，我说一句啊、嗯，它里边有一个小小的这个，因为导演换了嘛，嗯、导演是大卫雷奇嘛嗯，嗯，然后他请到的这位音乐制作人是《银河护卫队》的，嗯、银河护卫队。我非常喜欢《银河护卫队》那个《银河护卫队》里边这风格就对了音音，音乐制作人，而且里面有一首歌是银护刚进监狱的时候，嗯，好像这里报身份的那个、啊，对对对，等于。死侍里边有一段音乐，也用的是这段。对、啊，但是银户的那个音乐风格应该比较复古的。因为音乐风格分为两部分，嗯，一是它里面所选的原曲是复古风的，对、嗯，包括六七十年代、八、嗯、十年代、嗯、九十年代这么几部，对，很经典。对，还有一个是银户自己的背景音乐的那个制作人，嗯、就是这个，嗯、也是死侍二的这个音乐制作人、嗯，他采用的是另外一种风格。所以我觉得整体来说，音乐效果比第一部要好很多。是吗？我觉得死第一部音乐少了，音乐不错,、嗯、乐不错我觉得尤
1: 其是他们最后。高潮那个出一起出场那块、嗯、那个说唱很燃的那那对对对,对、
0: 嗯。所以我觉得是这样，咱们刚才介绍完情节，介绍影片的一些基础信息，然后咱们就说一说、谈一谈《死侍》相关的一些话题吧。因为如果想欣赏好这部影片，大家就会对《死侍》产生兴趣。我们从漫画角度里来说 啊， 他在漫画里 边， 我感觉也像一个 R 级的一个人物啊。是， 他不是传统英雄那种脸谱化的角 色， 嗯， 从形象上有一点点反派的感 觉， 但实际上他又是正义一方的角色。咱们大家概括就是反英雄嘛。对， 就是反英雄。这样的一个人物缘 起， 应该是也是吸引大家的一个点之
2: 一。此事首次出现于这个九一年
0: ，上个世纪九十年代，应该算
2: 是比较非常,非常新的现代、啊、新的历史。啊就是、new Mutants 九十八期就是新变种人九十八期，嗯，所以九一年二月才诞生这个人物。嗯，大家可能对这没概念啊，嗯、就是大概我说一下，金刚狼诞生于七十年代
1: ，嗯，
2: 然后像早一点，大家隔壁家的老爷和这个大超都是诞生于三十年代三四十年代，超、嗯、人应该是第一个吧？嗯、对，超人第一个三。嗯三六年、三七年，所以死侍相对于这些人物来说，晚了半个晚了非常多。但是他相对来说，他的构造就比较新。嗯，然后呢，死侍创作者两个人，嗯、一个叫 Robert Liefeld， i 嗯，还有一个是那个 Fabian Nichees，、嗯、就 Fabian 尼谢萨、嗯、这两个人、嗯，这两个人同时也是这部片子的编剧。嗯。嗯嗯他们俩还是 X Force 特工队的漫画作者。哎，他们是完全担当编剧人？没有没有，这部片子、哦、里边四个编剧、哦，其中还有一个是 Ryan Reynolds， Ryan Reynolds 也参与编剧，对，嗯、没错。嗯嗯。然后这个 Lefield 本人喜欢谁呢？喜欢 DC 漫画的 t Titans 少年泰坦啊，这你可能熟悉、嗯。这我知道一点，对。山泰坦里边的宿敌是谁？是丧钟。所以他根据丧钟的外形创造了死侍，此
0: 事是应该是原、嗯、脱胎于丧钟这个
2: 角色，对，所以丧钟这个角色跟他有一些对应的地方。对，丧钟的本名是 Slade w i、嗯啊、斯莱德 Wilson，、嗯、他是 Wade Wilson， 对，嗯、他的 Wade Wilson，、嗯、他中间其实那个名，死侍其实还有一个中间名，中间名，中间名一个 i n c t 啊， w n Wilson， <笑>三个 W，、啊、对三 W， <笑><是吗><笑><笑>非常恶搞啊，然后。他本来是一个，就是出场的时候是一个失忆的这么一个人物、嗯，他记不清自己身世。然后他再一次追杀一个人，嗯、那个人叫 Wade T. Wilson，、嗯、中间名是 T。然后他想起自己叫 Wade Winston Wilson, Wilson。然后死侍的这个身世非常乱啊，实话实说非常乱，有好几个版本说法，咱都列举一下啊。嗯、最早一个版本是零五年 d a d p o o r 和 Cable 漫画里面，这个版本里说死侍、啊。母亲在他五岁的时候就去世了，他父亲养大，然后他父亲啊是一个退伍军人，酗酒、家暴，没事就打人，然后死侍就他就开始叛逆，整个就是一混混。结果有一天他跟人打架打起来了，父亲出现了要给他带走，他同伴无意中枪走火把他父亲打死了，然后他参军加入了特种部队，然后开除了，被称为佣兵，后来得了癌症，参加了这个。w e b X，Weben X， 对 X 武器的这个计划
0: ，专
2: 业，就这，这是这,样这是一种说法，嗯、这个跟死士一的剧情有点类似，有点类似。第二种说法是二零一零年的《X 战警：起源》里面死士的，真是死士父亲是一个爱开玩笑的人，跟他小时候性格上对应是，但是这个有一天玩笑开大了，他、嗯、父亲离家出走，了。然后死士就就认为自己是母亲的负担，那怎么办呢？就参军了。参军以后也是成为佣兵，成为有一个恩爱女友、嗯，应该就是维尼斯的原型。嗯、然后查出癌症以后，也是后面就跟后面因为基本一样，都是有参军然后发病的这个过程，对,对，然后变成现在这个样子、嗯。还有一个版本，这个版本应该是最惨的版本。一、嗯、四年四是 V 三里面、嗯、第三期里边给了一个起源版本，是说他在接受改造之后，被一个反派叫巴特勒，嗯，巴特勒，嗯，控制了自己的行为。在自己不知情的情况下杀死了自己的父母。偶然的时候，他可能脑子中会回想这些片段，所以他他有这个记忆。对，所以他非常内疚。就是说，这几个起源故事，甭管哪个版本，你会发现都他妈非常惨，很虐,、就是、虐，非常非常非常惨嗯，要么极端，要么痛苦。所以这，这个形象，这这个经历，就让他产生了一种放浪形骸，对，放飞自我。咱们话说，有点乖戾，有点玩世不恭到极限，暴躁，有点。有点但是有时候有点天真，又渴望爱、嗯，就是一个非常非常无聊，但是又自毁的这么一种感觉。嘴炮喜欢搞笑，我们
0: 会发现他这种经历啊，好多漫画人物里边有类似的这种情况嗯，他指向了一种人的性格特征，嗯、就是你看，往往表面上爱开玩笑，很活跃，甚至有点。戏虐颠覆的那种角色、嗯，其实他往往内心上是有很多挣扎和痛苦的，对,对
2: ,对，并
0: 不是说这个人从里到外纯快乐，没错，对他是一
2: 种用
0: 用快乐来掩饰掩饰自己的伤痛，对，
2: 这个是挺挺虐的
0: ，的。对，其实很我们能看到身边也有很多这样的人，比如李根、嗯、啊，平时啊、呃、开玩笑、呃、很快乐啊、呃，实际上自
1: 己也有心理压力，呃、是不是？呃、是不是，其实很多笑星都是现实中有很很抑郁
0: 的，对，现、嗯、实中有抑郁啊，就是他性格里面表现出来一种，就是你给你感觉超过正常。长范围的那个那个玩笑，或者说那个快乐，嗯、有可能是源自于他一部分身世、嗯，这是有一定的一心理学依据的，对,对,对,对啊。蝙蝠侠里边小丑，哎、啊，对，小丑也有多多少少有一点点这种元素。小丑，小丑就另外一个感觉对，小丑那更虐，更疯对、那个，那就是这就是完全就是超过边界了啊！对了
1: 。我就想问一下，这个美漫这个英雄人物、嗯、有没有最受欢迎的这么一排名？
2: 它这个排名是按照人气，就是按投票来的。嗯，每年有有这种专对于 DC 的，有、嗯、专对于漫威的，还有这种联合美漫的、嗯。这个怎么说呢？我觉得就是说你不能不能看它的权威性，因为这个这个投票是比较随机的、嗯。然后所以每一段时间都有，嗯，比较大家公认的人气排名前三。嗯，第一是老爷，没法说。隔壁家 DC 加蝙蝠侠，嗯，这是长期霸霸占榜首的这么一类人物、嗯，比不了啊、嗯，这比不了。老爷人气一直很高。第二排名第二名的是谁呢？嗯、大超，基本上也这这两个形象太经典了，这,这,这世界这、就是超人,超人是吧？对、
0: 嗯，就是说你任何只知道没看没看过什么东西
2: 都知道一个超级英雄就是蝙蝠侠和超人。超人居然排在蝙蝠侠后边，对、嗯、对。然后第三名一般情况下是蜘蛛侠，嗯，一般蜘蛛侠也是很主流的，这等于是 DC 能够抗拒。他漫威能够漫威能看住 DC 的这么一个武器、嗯，所以你看最早的时候，漫威自己手里的版权抵押出去，第一个抵押出是谁？是蜘蛛侠，因为他最有人气。嗯、所以索尼拍蜘蛛侠、说句娃娃那托比·马奎尔那版，我特别特别不喜欢。但是很多人喜欢，为什么？因为蜘蛛侠人气太高。对，嗯、托比·马奎尔那版人设与小虫完全不符，就是一面瘫。我我知道很多人会会骂我在这里，但是我一定要说，真的，托比·马奎尔那版。不是原本漫画中小虫的形象，小虫应该是也很
0: 活跃的一个角
2: 色反，反而是后来，后来第二版，嗯，呃，安德鲁·加菲尔德那版的、嗯、
0: 加菲，对,对加菲版
2: 的那个小虫更接近嘴炮，嗯、善良温暖，嗯，对是接近小虫的形象，嗯、直到现在荷兰弟这版，荷兰弟接近早期的就是刚成长出来对综合起来最接近小虫的形象。
0: 那那说回这个
2: 死侍，这个排名是、嗯、是,是,是,是死死侍应该处在一个什么样的一个？死侍的排名我记得是常年排在，就是人气很高，大概也就排在十几二十几位。榜单是来回变的，嗯、隔一段时间就有一个、嗯，而且是不同杂志，嗯，不同的。这种有的是综合牌。从个人的角度来说，你们两，你们喜欢
0: 死士这样的角色吗？我非常喜欢反英雄这种角色，是
2: 吧？我非常喜欢。我觉得不能简单说喜欢喜欢,喜欢不喜欢，因为你接受，首先是接不接受。我接受，肯定是接受因，因为他那个骚浪剑真的是没人能比。嗯，对，这个电影中和漫画中是两种感觉，但是都是骚浪剑，嗯、真的是两。种。他
0: 这幽默感我是完全接受的。对，
2: 因为我可能代表就是对美漫。不太
1: 不熟，嗯，然后我就我就喜欢他在里边的搞笑，非常喜欢。我
0: 觉得你也能看
1: 懂他的那个笑梗是吧？对对,对,对，那我我是拿他当一个喜剧来看。对对对,对，就是、就完全可以把他当成
0: 一个喜剧,、就是就是个
2: 喜剧嗯对，二级，而且二级成人的喜剧。对成人的喜剧，嗯、呃，我自己怎么来说，就是说，我觉得他之所以受现代人欢迎是什么，跟他的年代设定是有很大关系的嗯。嗯，他相比那些古早的英雄，更贴近现代读者的口味。对，更有时代感。嗯、对，然后这个 Rob Liefeld 和这个法比安·尼谢萨这两个人，在设定他的时候就已经开始把用现代人的思维去描绘这个人物，啊，把他不仅仅简单的单,单单看成一个简单的漫画人物。为什么让他死侍经常打破第四面墙跟大家对话？嗯，包括他知道自己是一漫画人物，死侍屠杀漫威宇宙，嗯，这种这种漫画能出来。其实它更接近现代人的思维，嗯，它的魅力其实就来源于此。嗯、我觉得就是说，它相对于其他传统玩法来说、嗯，跟我们的互动更多、嗯，然后更接近我们所想的。凭什么你英雄就都是那个德行，没高高在上？没错，没错，对吧？当然，我最早不喜欢 DC， 就是因为这原因。<笑><我><笑>
0: DC 就是创造很多很正面、有辆大车，<笑>太神了，就是太正面，就是、就是就是、对他创造的是神嘛。所以他 DC 现在的漫画里边，就是也在一直在反思这个状态，对，就这种神给自己造成
2: 的一种压力。但其实我接触美漫以后，发现不是这样的，嗯嗯、包括。漫威也好，包括 DC 也好，每个角色其实都很有深度。对，他的深度不是说看起来这种像神一样的这种神格，他、嗯、的人物经历过折磨，包括黑化，包括死亡，包括重生，这个都是跟人和其实
0: 和西方的一些传统的这种神话故事都很相似，嗯、就是他的里边所有神你会发现没有什么绝对正经的神，全他妈的一，自己后边一身的乌七八糟和自己的这种很奇怪经历。希腊神
2: 话、北欧神话、这个，希
0: 腊、北欧对都是这样的。
1: 嗯，应该是从那个莎士比亚时代就开始了，他的那个
0: 戏剧人物里边，没
1: 有真正的好人和坏人。嗯、对我们不能用简单的善与恶。悲剧说。
0: 所以为什么说，所以为什么说《死侍》是一 L 级呢？就是说他不是给孩子们看的、嗯。对他绝
2: 对不是给孩子看，的。包括除了
0: 他那些限制级的内容以外啊，就是他的理念也不是一个就是明明确的黑与白的这么一个状态
2: 。对，对《死侍》在漫画中，嗯、他先后在 X Force、X 特工队。呃， 复仇 者， 嗯 ，X 战警 啊， 等等等 等， 团体中都前后待 过， 但多数都是以佣兵的身份。嗯， 他自己有自己的个人 刊， 人气也很高。但是你觉得死侍是一个什么团队都属于又什么团队都不属于的这么一个角 色？ 嗯， 啊， 他没有自己的归属 感， 所以所以永远非主流嘛。对， 他自己自身的能力来源于金刚狼的自愈因子。嗯 嗯， 但是据说 啊， 据漫画中说是。X Men 认为你的能力不是先天来的，是后移植的，嗯，嗯所以你不属于我们的团体，你不属于 X Men， 但是实际上也不完全是这样，就是 X Men 就是像电影中那样，对他又抗拒又又希望拉他入伙、嗯，又想劝他改邪归正，又奈何不了他，对、嗯，这是一个非常有意思矛盾的心理啊。X Men 这个团体在漫画中跟复仇者是不太一样的，就是他的归属感非常强。他们所有人都认为我们是有别于常人嘛？对，我们是变异的，我们是一个独特群体，我们被迫害。但是《死侍二》里也吐槽啊，说你还用这个被迫害的这个梗。《艾斯曼的诞生是一九六几年，应该是六三年左右。那个时候是什么年代？美国是就是少数族裔，比如说黑人，权利矛盾爆发的时候，他们要权利。这个时候等于说 ，Stanley 和杰克· c 比创造这个团队的时候，就是为了影射当时社会的这个这个团体被虐待。被歧视，但是当时是那样一种状态，而现在这种情况已经不是那个样子现在少数群体反而成了一个被大家
0: 基本上表面上看
2: 起来是这样。接受和推崇的一个群体，对他的足艺已经不是那种完全受迫害，所以死侍吐槽你们这个过时的这种歧视梗、少数民族梗，不要在这里再提了。所以这个东西在在正常的、在主流
0: 的圈子里面是不能出现，的，是不可能出现那种反政治正确的。
2: 对对对。但只有在死
0: 侍里面，大家死
2: 侍里面，但是他你看他他的黑人梗，他也只是用在那什，他称那个 Domino 叫什么、嗯、，Black Black Widow， <笑>黑黑寡妇，<笑>是吧？对，对，影射一下，吐槽一下黑寡妇。我在想，还有没有其他
1: 影视作品也有这种？反英雄的角色
0: ，其实是多多少少都会有。
2: 其实早期《刀锋战士》是接近的
0: 。对，《刀锋战士》有一点就是他就是亦正亦邪嘛，给人感觉。但我不跟你纯正义那个东西靠谱。包括像那个谁，在漫画中有这个团体。漫画里边是有的，你比如是包括像那个谁。康斯坦丁，对、哦、康斯坦丁
2: 也是有一点这种感觉。哦、大家说一句啊，康斯坦丁在这个漫画圈里被称为“渣坑”，坑自己、坑队友，就为了达到目的，嗯、什么事儿都他妈做
0: 。对人人，任何交易
2: ，任何交易都可以。人渣中的人渣，包括恶魔都坑，包括自己人都坑。陈小春版本的《鹿鼎记》
0: ，《鹿鼎记》哎，其实哎，他说这个挺对啊，就是,陆顶是《鹿鼎记》是是整个这个金庸系列里边的一个反传统英雄，他是一个反英雄出来
1: 的。哎
2: 也是，另外他疯疯癫癫，头脑非常混乱，精神不稳定。嗯、这个其实来源于什么呢？就是说他自愈因子和癌细胞的这种反复的争夺，嗯，嗯造成了说他这种特别难受的这种感觉。你看他在片中被那个项链，被那个项圈吧，应该叫，嗯，抑制住因子以后，他第一时间马上是呕吐，是那种难受，痛是那种对,对癌症癌症的那种东西。嗯嗯、然后，所以他在电影中老戴着面具，其实是一种自卑。一种掩掩掩饰掩饰内心的这种自卑对对，其实是一种非常可怜的这种状态。然后还有一个就是说他这个自毁倾向，他自毁倾向就是因为他知道他治不好，头脑混乱，然后
0: 他,他走不出这
2: 种中间的这种状态。对，他希望自己成为另外一个人，但是他没办法。很多时候他求死求死不得。大家知道的一个梗是说死士的不死，除了自己因子以外，还有灭霸对他下的诅咒，诅咒对吧对对？他跟灭霸见面的时候，灭霸说了一句说。你对你自己的憎恶超过了我对你的憎恶，他厌恨自己到这种程度、嗯。他们两个人争夺死亡女神嘛。死、嗯、侍是在濒死的状态下见到了 Death， 他被 Death 搂在怀里，他有一种被温暖的感觉，所以他想再次见到 Death。见到 Death 那就只能死，但是灭霸对他下了诅咒，你不能死、嗯，你死不了。灭霸这句台词感觉他是一个很有深度的男人。灭霸就是这样说，所以死侍的这种感觉就是说，他求死其实是一种想解脱。想离开这种自己的现代，他对自己的外形也好，他对自己性格也好，极端的厌恶。嗯，但是他又求死不了，是一个很真实的人物形象。现实生活中一定有这样的。
0: 说到他的一些性格特点，那其中那个有一个特点啊，就是关于他嘴炮。嗯、刚才不是说吗？死侍，我我总结啊，他不是说、嗯、至少从功夫上来说，嗯、他不是无敌的。嗯、他不死，但他不是无敌。对，这里边比他功夫高的人多，所以他经常被人砍杀，被人被人虐杀，对吧、嗯
2: ？对，包括自杀，
0: 包括自杀。对，<笑>但是死侍有一点，我觉得是无敌的，就是他这嘴，你知道吧？别人谁也就是干不动，<笑>甚至就是说为了想反驳他，或者为了想。在这个嘴上面战胜的，只能把他所谓的杀死，或者说把他嘴暂时限制住。对，暂时限制。比、呃、如，包括在死侍的之前《金刚狼自传》第一部里面，就是给他生产出来的时候，嘴是给缝上了。对，其实这是影射漫画，就是你他妈给我闭嘴了，我实在受不了你了。对嘴炮这方面，我之前是了解了一下，嗯，
1: 但是，专单独对这个嘴炮做了一个了对对对，我了解一下嘴炮相关的知识
0: 。我<笑>、哦、嘴炮
1: 相关的知识，对对对因为这个死士他有时候嘴炮，咱们说嘴炮更多的是他可能自己比较贫、嗯、比较皮，用现在的网络语言说。嗯嗯嗯嗯、但是我我了解就是反驳的这方面的，但是可能就是离那个死士这个就自己贫的就有点远、嗯，也不是很远啊，就是相关嘛，嗯、对相关，因为反驳肯定是人与人之间交流的时候一个过程。嗯、对。对我我了解的这个叫做一个反驳金字塔这么一个理论，哇，这个厉
0: 害啊，高大上。反驳金字塔怎么说呢？就是相当于就是说反驳也是分层。哥，给我们介绍一下。没错、嗯
1: ，反驳是分层级的。嗯，这个理论是谁提出来？的？是一个叫做保罗·格雷厄姆，嗯
0: ，这个人
1: 搞投资的。这个人是一个搞投资，嗯、然后然后他提出来这个反驳金字塔是怎么回事？分为四层。嗯，第一层是最低级的，就是最基层塔基，就是交流效率最低的，就直接辱骂。哦，就是我说不过你，我直接骂人，我就不跟你理论了。对一些非常没有文化、没有素质的人，可能会这么干，不讲道理了，不讲道理了，就是直接骂人、上脏字，对就是、说
0: 急了，对对说急、就是、说急了
1: ,、就是、了，嗯，对嗯，也是这个，就是非常非常不。就相当于、这个、这,这个法国金字塔
0: 里面的最基层，这是一种最底层,最低层方式，最低是最底级
1: 的。他认为这个 level 比较低。对对对,对，第二层呢，就是批评。就是我我我不听你说的什么，我直接批评你的语气或者你个人，我不对这件事儿，直接针对你、嗯，我直接指
0: 你你道德上有问题，对对你这个人人品上有问题，我不跟你讨论这个问题，我觉得你这个人做人就本身有问题。这个这
2: 个好像很常见啊，对对
0: 对对，我不说你，我说你立场，我说有,有些、呃、有,问题有些官
2: 方是吧？是经常的，不<笑>光、啊、是官方，不<笑>光、啊、是官方，<笑>这个这个这个在互联网这两个人对扳杠的时候，有时候有时候
0: 会拿出来这一点，对，就做做反驳，杠精嘛是吧？这应该是在咱们还不是属于杠精，杠精说还不是这。对这个这主要说白就是用道德大棒，嗯，来挥舞挥舞，就挥挥舞，站站在道德的制高点上。关键是人无关人，而且你总能找着所谓的角度。所以说，我不是文什说官方媒体吗？经常写。对对对对对,对,对,对。就是喜经常扒这种东西。冷静，冷静，哔哔声
1: ，哔哔，冷静，冷静，这块只能静了。所以这个是,这个是辱骂，上面是批评这个层级，嗯，这种这种态度。嗯，那但再往上呢，就是博士反对。这个是什么意思？我解释一下啊，博斥反对，就是、博斥反对、嗯、就是说你提出你的观点，并给出理由、嗯，这个其实已经是有一些效率的讨论了，嗯、这个层级就博斥，那我就是针
0: 对性他的一些观点进行驳斥嘛，对吧？嗯、所以叫驳斥、嗯
1: 。对，这个是四个层级里边第二级，已经是比较高了，嗯、就是
0: 、相当于就是比较上靠靠中上的这,这个基本上就是大家认为正的正常的,正常的反驳，对正常的这种对正常的反驳。嗯
1: 再往上就是最高层级、最有效率的一个辩论方式是什么？就是反驳原文主要论点。我引用你，你你你刚才说的哪一段？我指出你的不同
0: 意、不足之处
2: 、哦。这也是一种驳斥，但只不过这种驳斥就更学术性了，是吧？对对对这个很像那什么里面，很像那个索金。阿隆索金的这个片子里，经常出现大量的这种逻辑性的对白。嗯，他底下人物经常也是这样，嗯、就是这种逻辑性的这种这是属于最高
0: 级的一种。对，毕竟我们
2: 常听一些这辩论赛
1: 对对。对，辩论赛里边一般会有，就是、啊、我 OK， 我对方说的什么，我对，我,对我
0: 必须要一二三指出你的问题在哪，我得分析出来我的理论依据是。没错，没是一个比较高级的辩论了、嗯。对
1: ，这样这个四个层级形成了这么一个反驳金字塔。反驳金字塔。在这儿需要说明一点啊。反驳金字塔应该是有七层的，那因为每一层级的内容比较细比较多，所以呢，我们在这只说了四层精简版那希望有兴趣的小伙伴自己去查阅，了解更多的信息。
0: 对，这个说白了就是一个相当于嘴炮的一个层级了，对吧？这再往上拔一点，就是纯嘴炮。我觉得<笑>塔尖的尖就是我觉得这塔尖之上，如果再往上拔，那应该就是理论创造了。说白了，就是我创造出来了，就是定律了。就是我这个这个定律是我创造的，你无
2: 法反驳我。嗯、你这个比我想的这个还要再再再高一个，再高一点点。这<笑>不是反驳，我是制造理论了，是,不是吧？我想的是什么？就是大家经常说吐槽，嗯，嗯吐槽，对吧？嗯，呃，这吐槽这个这个词儿从哪来的、嗯你？你们想过吗？这还真不知道，这个、应该搞。吐槽这个怎么是日本来的。哦。是日本来的？日本那个吐槽。嗯、<笑>是日式的那种相声叫什么？是单口相声那种。单口也有，它也有对对对对对，单口叫做落语。对口叫做慢才，对慢才，对慢才、哦，日式慢才。嗯，这个慢才里面啊，咱们说实话啊，这个国内一些综艺经常借鉴这个日本日式慢才，主要是咱们看来的那个捧哏的人在那里、嗯，他经常说一两句话来吐槽、嗯，来吐槽，他这嘀咕嘀咕这个主说者的这个一些理论，他是一种消解的方式嗯，嗯，在指出对方说的某些方面的不合理。或者是逻辑缺失，或者是本身有问题，或者说我给你找出一个、啊、另外一个角度来找到你的
0: 问题，对，对这个带出效
2: 果。这个方式好像叫被称作吐槽。吐槽，对。嗯、啊，咱们现在互联网文化里边，就是中文互联网里边，吐槽已经成了一种纯粹的抱怨、反对、反对,对、抱怨、抱怨、嗯、这种这种感觉。其实它是有理论的这个层级的。嗯，就最早是吐槽这个文化过来。我说我要吐槽一下这件事儿。其实是说我反对，我驳斥，对吧？像你说的这个驳斥这个金字塔这个结构，但是吐槽其实是带有逻辑性的消解对方的方式，叫做吐槽。也有一点玩笑和戏谑的方式，对对对或者换一个角度，对对对完全颠覆你的这个角度。我我，脑筋急转，我我,对我,我举我举一例子、嗯，我最开始也不知道吐槽什么意思。嗯、后来我跟一个熟悉比较熟悉日漫的一个小姑娘聊天的时候，嗯聊嗯，小姑娘还是小姑娘，哇塞。多年以前了，那时候我还小伙。这块滴滴滴啊，这块滴滴、啊。滴。我说小
0: 姑娘，你
2: 啊你，哎哎哎，这要开车。然后他当时说，他说某一个人物怎么怎么怎么样，就是说他的大概意思就是说这是面瘫。嗯。然后我说面瘫，我当时脑补一下，我说啊那就邓肯呗、嗯嗯。邓肯，熟悉 NBA 的同学都知道，邓肯是、嗯嗯、师佛。表佛。他说您这吐槽太牛逼了。我说到底什么叫吐槽？他说。靠谱的打岔叫做吐槽，对，就是我能够、嗯、关联性，我一下能 get 到这个关联性，对、嗯，但实际上它，我说的是另外一个事情，但是这个事情跟这个东西有关联，嗯，而且又能够直接指向这个事情的逻辑和它背后的原理，这是吐槽的本意，这个叫也是吐槽、嗯。咱们现在的吐槽更多是抱怨，对，是反对，对，对反对，我就,我就直接指出他一个问题，我觉得有问题，我吐槽一下，这个、嗯。缺乏了艺术性，对啊、术缺乏喜剧效果、嗯，对，其实是说从日式漫才的这种东西过来的、嗯，咱们现在有很多，咱们现代语言大
0: 。大部分好像都是来自
2: 源自于人嘛，对,对对，非常非常有意思的。小贱贱在这里面说的很多梗，其实都是都是吐槽梗，它、嗯、它是以吐槽方式的，纯粹的这种打岔。他借用各种流行文化也好、嗯嗯，漫画文化也好，包括演员的梗，嗯、包括一些音乐的梗、嗯，等等等等，包括美式流行文化的这些美国的这些梗，他、嗯、来指代这些东西。嗯，他来他来什么？如果你熟悉这些流行因素的话，你会有更多的乐趣。但是你没有的话，你可能也会觉得很乐，只是没有 get 到那么准。
0: 对，所以你看啊，就是如果这么说的话，嗯、这个小贱贱就是死士的这种方式啊、嗯，这种交流方式，他、嗯、和你说的这个反驳金字塔还不完全一样。反驳金字塔，我认为是一正途，就是说是标准的。交流反驳的方式，想见的是另辟蹊径，是,是,吐是吐槽金字塔那种感觉。它是一种，它是一种纯粹剑走偏锋。对，我不沿着你的思
2: 路，我就用说说另外一个思路，这个思路。嗯、
0: 但我的思路又跟你能对应上，让人感觉到 OK， 好像这个思路成立就能反驳你一样。
2: 对对对，他是用这种方式，是这种方式。对
0: 他，他就是不走反驳金字塔的正规正规,正规方式，非常非常。或者说，在反驳金字塔里，也许可以增加一层，对吧？对就是我觉得就是吐槽或者是，就是正
2: 正确的创立观点时候，那个那个成绩再往上。平行一个竹，对，平行一个出来，平行一个出来,个出来就,就是吐槽，死侍
0: 层，对,对他这种方式就是说，他用一个完全和你不在一个领域里的方式，但又让你感觉到好像你能明白这意思，非常，然后还是用开玩笑,开玩笑把你甚至都逗乐的方式来反驳
2: 你
1: ，对。咱、哎呃、是不是再那个说一下，就是刚才提到那第
0: 四面墙，嗯、第四面墙、嗯
1: ，我觉得可以说一下，嗯
0: 、第四面墙是死侍首创吗？应该。好像日曼里我见过有类似的感觉的东西、就是啊、应该。但不是，但是没有赋予一个标准化的说，对对对长期赋予一个人，真的没有，就是说他打破跟读者的限制、嗯，你感觉这个人物直接在跟你说话。你为什么我这么说？嗯、第四面墙啊，不是死士独创啊。嗯，从国内的观众的角度就能找到这方面的元素啊。嗯、咱们我不知道大家看没看过阿、啊、拉蕾，嗯、啊，阿、啊、拉蕾这应该算是。八零后、七零后、八零后的一些观众应该比较熟悉、啊，暴露年龄，他总是暴露年龄。九<笑>零后也看过，<笑>《阿拉蕾》里边，我记得他第一集，嗯、就《阿拉蕾》里边，有的时候啊，那会有一些限制级的内容，嗯、但那个时候咱们没有做任何的剪辑。嗯嗯是阿拉蕾刚出来的时候，起身就说了一句话：“咦，怎么没有乳房？”知道阿拉蕾一直想自己成为一个女人，知道吗？嗯、对着观众说：“他不。”阿拉蕾跟博士说：“咦，怎么没有
2: 乳房？”然后博士赶紧捂住嘴啊！全国的小小观众没有听到这个词吗、啊？记得吗？哎、对,对，这个、就是一个穿破、哦。其实是这样、嗯，就是说他在随时提醒你，你在看一个漫画，你好像能跟他直接对话。对，然后又告诉你说 ：“OK， 这个东西是一个用这种方式来消
0: 解一下，用玩笑的方式把这东西带过去。”还有一个例子就是《纸牌屋》里边那个美国总统。Uh, 啊,啊，对，那是纯粹对夏目总统，夏目总统、嗯，对啊，只不过夏目对夏夏目以后不会出现在从第一季就、
1: 嗯、开始经常的
0: ，第一季第一集那还是那个谁，达芬奇的。导演那期最经典、嗯，我认为。这个就是当时，当时就是他看那个，应该是议会里一个很乱的一个场景的时候，突然头转向屏幕，没错。我还有个表情，就经常用这个，没错。他转向屏幕然后说了一句话，你看到怎么怎么样，开始吐槽是。像把观众带入了这个这个场景，一个解说的场景角度给你，然后对，那个、啊、当时给我感觉就很震撼，哎，又他又把这里边的情节给你做了一个解释，然后他告诉他一个新路，给你告诉说 ，OK， 后边我会怎么做。嗯，然后我记着在第几季的时候，他说：“你们好久没有遇到，好久没有跟我交流了吧？”他突然又冒出一句来：“嗯，嗯他有这种情
2: 况。”还有一个就是，我认为第四面墙是什么？作、嗯、为漫画人物、嗯，他漫画里经常说、嗯：“这他妈不就是一本漫画吗、嗯？这个漫画情节也太扯淡了吧！”等等等等，他经常有这种吐槽。嗯，就是说他知道自己生活在漫画的对编剧好像有一种、嗯、对编剧是自己经常这样来来做提醒大家，提醒一下自己，提醒大家这是一个什么样的角色。
0: 我觉得是这样啊，就是穿破第四面墙。嗯，有的编剧偶尔用一下，他为了提高效果、嗯，或者说是增加一些不同的线索情绪
2: 啊，嗯、这可以用。那如果老是这样的方式，肯定也不行。不是谁都能用，对，不是谁都能用。你让所有时候都可以用，你让复仇者那帮人时常那句话，你受不了,了。对，而且这会给你感觉，说白了，弄不好就让你出戏。没错，只有见见这种人物，符、嗯、合他
0: 的人格设定
1: 。嗯、简单说一下为什么管他叫做打第四面墙。嗯，就是因为这个，他其实是源于那种。古老的这种戏剧舞台剧，对对对，因为他传统的舞台都是电视上的镜框式舞台对，三面的，对吧？比如我们看《f r a n c e 对，就是这样。那么第四面就是观众，观众这一面。对，他有时候演着演着会突然向观众说一句：“嗯，这实际上等于是现挂第四面墙，突破嘛，就等于从那个头，从第四面墙，第四面墙里出来，现挂对,对，没错没错，就是这样的
0: 个感觉。嗯、对，电相声里边就经常有嘛，说说突然说一句跟观众互动一个，是,是吧？对小品相声，对小品里面也会相声魅力。对这个，所以说它是一个喜剧元素来的，它是想增加效果来的。嗯、但是我们看到大卫芬奇用的这种方式啊，嗯、在《纸牌屋》里面，它给你增加了一些更全意、更抓住你的感觉，反而它不是玩笑
1: 。它的好处在于，就是演员和
0: 观众有互动、嗯，有一种某种层面上的互动，让你对情节有一种新的理解，嗯、比较抓人。对、嗯
2: 嗯，还有一个就是我理解死侍啊，这、嗯、个、就是、能力和。魅力吧，这个我这个有一点强行联系，但是我觉得我理解死尸的魅力，就是它有一种混乱的创造力。嗯，怎么讲？就是你们跟
0: 伤有关是吗？没有,没有,没,有,没,有,没,有是没有，秩序物理学原理了
2: 这个、嗯。就是你，我不知道你们谁玩过这种《龙与地下城》角色的这种游戏，它有一个九宫格的设定。嗯，对，人物属性的，对人物属性，嗯、比如说。手续善良，手续中立，嗯、手续邪恶、嗯，然后混乱善良、混乱中立、绝对中立等等等等九个人物、嗯。然后我想了一下，死士是什么？肯定不是手续，他应该是一个混乱系的。嗯，那混乱善良、中立还是邪恶呢
0: ？他应该是混乱善良、啊，应该是
2: 混乱善良或者混乱中立。对，差不多是介乎于这样的。他是这么一个角色，界限比较模糊。对，但是混乱、嗯、这个混乱其实是龙与地下规则的混乱啊，嗯、它是一种。混沌混乱那种感觉，对。但是我这里说的混乱其实是一种无序的，他经常打破规则，规则就是秩序嘛、嗯，对吧？那我混乱就是无序，对吧？有一本书啊，这个作者叫蒂姆·哈福德，嗯，这本书名字叫《混乱：改变我们生活的无序力量》，嗯，这本书我我没看过，因为我也是在查资料的时候偶然看到，我突然觉得好像能跟死神这边能搭上点边儿，嗯嗯，就是说我们生活中有很多东西其实是一个。我们要从另外的角度去分析它的本质，比如说我们生活一般情况下是循规蹈矩的，对吧、嗯？但是变化总是随时而来的，变化其实就是一种无序。嗯、他说他的理论是什么？这本书理论就是说我们要主动拥抱变化，甚至去制造变化，嗯、对，带来意外，这样能带来意外、嗯。他说他这几个主要理论，第一是什么呢？做、哦。你说这本是
1: 不是那本那个混乱经济学啊？这本书，这个
2: 作者是《卧底经济学》的作者，他是《卧、哦、底经济学》没错，这这俩作者是一个人、啊。他是经济学学学者出身啊，他说做事不仅要需要专注力、意志力，更需要灵气和运气，就是一种混乱带来的一种变量,变量对。对，然后这种顿悟，包括灵感，包括这种确定方向、嗯、过程中，除了执行力以外，还需要有一些关键节点上的小运气和这种小的东西。嗯、有关灵感
0: 创造就是这样，就有的时候就是说大，当大家。无法找到灵感的时候，往往是打破规则、嗯、改变环境，给你一些意外的时候，反而会触发这个灵感
2: ，会有不同的效果出现、嗯。还有一种是说，办公室制造混乱就能促进创新，啊，这种办公室的这反
0: 着来说也说、啊，人说的是有创造力的人，办公室的桌子对，往往都乱。对，我也听过。
2: 还有一个，他举了一个例子，说特朗普打败希拉里，就是也是一种混乱战争，主动制造混乱，有点混乱味、啊。大家现在可能跳了 Facebook 那集，这关联
0: 一下，关联一下平面的平面的，直接打错第四段前，关联一下这种平面的这种。大家
2: 希拉里明显对于特朗特朗普来说是相对来说是有序、更更有序，然后更传统。对，对但是特朗普不管说他幕后有多少黑幕啊，政治嘛，嗯、咱们肯定有。他的这种想法，他就是选民也会有一种我想
0: 拥抱不同，对对就是因为这个时间太长。了，之前呢，你尤其像像奥巴马，就给人感觉这个这个角色太白了，你知道吗？更正向，或者说是一种主流的一种价值观，值更白左一点，说白了，他是自由民主左派，自由民主嘛。嗯
2: ，对。然后最后一个是我先打破规则嘛、嗯。最后一个其实是我特别想说的，嗯、就是说混乱代表了拥立独自自主，拒绝循规蹈矩的人生。突然想起了前两天看十三幺。嗯，派十三幺，许志远，许、嗯、志远跟谁聊这回事？许志远聊了很多人啊，这个姜文,这姜文，最新的一次姜文看完、哦、了，就是姜文抢，请
0: 对姜文不讲电影要上，也营销
2: 啊、哦、啊，邪不压正，对邪不压正。咱许志远自己有一个理论，是之前今年一月份他跟网易那边采访的时候，嗯、他说，的。许志远用了一个词，说他追求的是一种艳遇。这个艳遇，他说中文体系中把艳遇给粗俗化了。它是意外的意思。对他这种艳遇、嗯，希望在某个旅途中能够获得意外的进入别人的生活的遭遇，对体验这个人物，了解这个人物的人生，等等等等，嗯、带来新的故事内容。对，其实这个就是说我在有序的人生中寻找一种意外的收获。嗯，这是一种往大了说叫混乱、嗯，其实是一种就是用意外来。嗯填补自己。的。这期我
0: 物理物理理论我找了。<笑>这个生物进化里边这个叫什么？这这很关键，叫突变。你这不，我的意思就是说不突变是什么？突变就是意外 ，surprise、嗯。对，就是它完全不符合规则的突变。但人类进化，咱们原来经常说嘛，就大脑的出来就是一种突变嘛。嗯、实际上就是你结合到这里边，就是死士这个角色给你带来的一种突然的这种变化，和你完原原来这种规则完全的不同。它的意外会产生新的元素，嗯、产生新的感觉啊、嗯，带来新的文化特点，嗯、对吧对对对对？就是说白了，用户或者说是听众们也好，这种观众们也好，希望有意外出来。嗯、英雄，
1: 我觉得可以理解为他们的产品嘛。对，对就是、他
2: 这个产品里面
0: ，希、嗯、望用死侍这个角色给你带来变
2: 化。您对，他等于是说什么？嗯，许志远这个说的叫 “econder”， 嗯 ，“econder” 就是一种遭遇、嗯、意外，对啊，他是一种这种。他要主动拥抱这种变化，甚至去寻找这种变化。没错，就是拥抱突变嘛。嗯、对他拥抱这种变化，然后咱们绕回来说，死侍这个角色为什么现在都说是漫威电影宇宙，其实是福斯家的嗯。啊、哦，他是福斯家的。嗯、对他不是不是漫威影业的，对他不是迪士尼系的。对，为什么死侍这个角色在 X 战警这个宇宙慢慢开始走下坡路的时候获得意外成功，嗯、就是一种 Xman 这个电影宇宙在主动求变的一个标志。嗯，对，哦、没错。他的老三部曲在那个两代两千年初期的时候，啊、呃，电影工业非常成熟，然后这种这种这种特效体系非常成熟，嗯，然后塑造出这种英雄角色，包括这种歧视、反骑士这种状态，在当时是非常符合的、嗯。新三部曲以后加入了政治的因素，加入了时代的因素，嗯，不能说是完全成功，但是有自己的特色，对。然后在这新老三部曲都完事儿以后，电影一般情况下拍就拍三部曲吧，套拍也好，什么也好。然后接下来 X 战怎么变化？除了死侍以外，黑凤凰是直接黑黑化，好像也是今年、嗯、啊，金伯格导演。嗯，然后新变种人走的是其他的恐怖片的路线，对恐怖元素，不是说恐怖元素了，已、嗯、经他要把片子拍成恐怖片。哎
1: ，那谁那个就是黑化那个蜘蛛侠叫什么就、啊、是毒液，毒液，毒液今年也
2: 是索尼的，索尼路的、嗯，索尼在录，那是索尼。到时咱说索尼的事儿。对，然后福斯家在主动拥抱变化。福斯加那个我，我我甚至很怀疑新变种人的那个所在的那个研究所，就是这个胸罩先生、金鳄先生所在的、这个。可能会跟他之间实际上是有很这个研究所、嗯嗯，有可能就是这个地方、嗯嗯，或者说类似的机构，因为他要把这个这个人物慢慢的引。
0: 那个预告片里看很像，就是这些这些
2: 年轻的小孩们，对惨遭折磨，他们心里边有阴影，所以他很有可能跟死侍这边结合到一起，引入新的东西。死侍是一种。戏谑的打怪的这种方式，一点一点的在拼接新老电影宇宙的这个连接，然后他开始至少话从话题上对吧，来。他开始把这两个元宇宙慢慢拧，他证明 X 战这个福斯家开始要主动求变，不可能再这么拍下去了，它是一种变化，嗯，然后人们也欣喜的认识到这种变化，老拍正义打败邪恶谁也没意思，复仇者三现在怎么样，团灭是吧？基本上咔死一半，对吧？为什么用颠
0: 覆性的东西？对，大
2: 家开始腻歪了，大家开始觉得没有意思，老是正义战胜邪恶，老是英雄获得胜利，反派永远是一个纯反派，那肯定不行，得创造出一个哎，性格。你现在、嗯、你现在以现在的观点看老版的蝙蝠侠，嗯、贝尔之前那版的基顿那版的、嗯啊、麦克基顿那个那一版脸谱化的那那基本就是笑话，对，基本就是舞台剧，尤其是。
0: 尤其是后来阿诺出的那一版，对，被大家吐槽吐槽吐太厉害了。对,对
2: ,对,对那一版毁了一批人。你看现在用现在眼光看，那是七八十年代、八十年代的。呃
0: ，八九十年八九十年代的、那个，对，那谁演的罗宾，哇塞，简直
2: 。那一版就是大家看起来就是脸谱化的人物 ，M 嗯 b a d m a n 直接就完事儿，对，几项简单的打斗。我们的需求，我们的口味在不断前进。为什么死？所以所以诺兰的
0: 三部曲，对吧？不不不，所以诺兰说的三部曲这是一个丰碑吗？不用不用不要，不<笑>诺兰直接又
2: 出现了，这每次必提的。<笑>然后等于说我们现在的拥抱变化，整个世界也在不断变化。对，不管是说大的意外，小的意外，黑天鹅，包括大家想出去说放飞自我、嗯，说这种诗和远方，为什么？因为大家对日常生活开始逆流。需要一种变化
0: ，需要一有些有些生活规则固化，对对吧？大家
2: 希望打破这种固化对，所以我觉得《死侍》从电影的角度讲、嗯，从文
0: 化角度上，文化
2: 角度来讲，有这种需求，迎合了大家这种心理，我、嗯、要求变，他是这么一个心理。所以我觉得《死侍》有一种混乱的创造能力，对，他在这种混乱的，他求变的这个突变对，可以说就是一个突变了鲶、嗯、鱼效应。对，哎、呦，哎呦，专业，想哎呦，哎呀、哎哎，保持活力嘛。他就是他就是沙丁鱼仓里边那颗鲶鱼，没错、嗯。对，其实他某种意义上也促使了、那个、整个漫威宇宙的漫、这、威、个、宇宙这开始变化。对，它是一个活力的一个因素吧，相当于
1: 是。嗯、
0: 行，那关于《死侍》这部电影啊，其实我们今天这次聊，主要是把《死侍》的一些背景、一些话题给大家介绍一下。实际上，它会增加你的观影效果，观影效果会大大增加。如果我们了解了这些故事背景，包括它这里面引发了更多的非漫威宇宙里边的一些梗在里边，文化梗，对吧？一些娱乐梗在里边
2: ，政治梗在里边。我推荐大家，如果资源出了以后，如果不是特别着急的话，等一等，好的字幕汉化组的。汉化、嗯，对，嗯，对汉化、那个、组的汉化组能够把更多的漫画梗和现实生活中流行梗给你翻译出来。要么就是说大家再等一等，等蓝光出来的时候。啊，对，蓝光是蓝光的官方的。蓝光一般是花絮，对，蓝光一般是三到六个月以后才会有对。对，这样也是大家支持正版啊。行，欢迎大家在喜马拉雅搜索《电影侦探第一季》，嗯，点一下订阅，对，点一下订阅。然后呢，如果有
0: 新的话，你会发现里边有。
2: 这个、加入我们这个侦探社组的，侦探社的组织，没错，一个一个入口，对错，也可以在评论区跟我们互动。对，这几期这个互动很高，互动非常高，而且质量非常高，嗯、对。这个让我很意外啊对！有些地方我们说的也不够严谨，有听众都指出来了、啊，这个也是挺、嗯、挺难得的对对。对
0: ，因为我们必定是一个，咱们再说一下，因为我们必定就是一个坐在一起聊的这么一个节目。我们之前的准备其实都很有限，我们也不是说像很多专业主播们，他们实际上是有文字编辑的之前的这个铺垫。嗯、对，我们基本上说白了就是大家到了一起。把现在我这点水倒出来，然后搅和搅和，这样给就给大家重建。我，我们是混乱，对我,我们是是相当混乱啊，所以很多东西也是现场发挥。嗯、我看到现在有听众也给我们反馈说，你们那背景音太乱了，你们录音环境太差了，什么吃饭的时候的声音都是吧唧嘴都出来了，吐槽我们，知道吧？这个、我们都得悉心接受。但是，然后我们会慢慢的修正、啊，争取以后、嗯啊。我们不吃饭了，争取以后不吃了、嗯，是吧？其实我们这里面节目里面有很多即兴发挥，很多我们自己可能自己一开始都没。想过的点是在聊的过程当中被激发，没错，这种、个、这个、我们也愿意保留这种聊天的这种人格、嗯、的线挂嘛，今天有很多，对，<笑>所以节目本身也会相对来说长一些，不像有些节目可能十几二十分钟很精简，我们想谈及的方面比较多，对，嗯，所以大家听听的时候可能也压力比较大啊，嗯，一般就是通勤路上，啊，或者说旅行的路上，或者说是睡不着的这个在床上的这个过程，是吧
2: ？然后我看有一些。有些人还在朋友圈转发我们的节目，非常感谢，嗯，非常非常感谢这个侦探社的朋友们啊、嗯，没错，感谢大家嗯嗯，
0: 嗯，好，好，那今天就先聊到这儿呗 ，OK， 好,好，那咱们下期节目再见啊，下期再见，拜拜，拜拜好。